0: gadki, dylematki, kolejne spotkanie. Dziś naszym gościem jest pani Marta Indrzejczak, psycholożka, pedagogzka i trenerka umiejętności społecznych. Dzień dobry pani Marto. Dzień dobry. Dobra relacja na start. Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny malucha? I właściwie zacznijmy od tego, co to znaczy dobra relacja.
1: Kiedy przyjrzymy się temu słowu, relacja, może nam przyjść do głowy takie skojarzenie jak na przykład zależność czy związek. To pierwsze, czyli zależność, Może nam się trochę negatywnie kojarzyć, prawda? Ale jak zobaczymy takie dziecko, które właśnie przyszło na świat, to nie możemy zaprzeczyć, że jest ono całkowicie od nas zależne, prawda? Ponieważ nie zostało przygotowane biologicznie do tego, żeby przetrwać samodzielnie. I ten związek będzie relacją. Zależność nie tylko biologiczna od tego, że mama ma dziecko przewijać, karmić i zabezpieczyć to, żeby przeżyło. Tutaj powiemy o innej relacji, takiej relacji, gdzie mama zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bycia bezpiecznym i kochanym to jest podstawa tej dobrej relacji, o której my mówimy.
0: Więc. Czyli możemy mówić o takiej y, bliskości, tak? Taki, tak, że to jest bezpieczny taki styl przywiązania i tak. to jest bardzo ważne na tym wczesnym etapie.
1: Tak, y, bardzo ważne i ten styl przywiązania będzie nam potem... Przynosił efekty w życiu dorosłym. On będzie nam pokazywał to, w jaki sposób my będziemy wchodzić w inne relacje. Ten bezpieczny styl przywiązania będzie mówił o tym dziecku, że mama jest dostępna emocjonalnie, że może na nią liczyć, że ona będzie odpowiadać na jego potrzeby adekwatnie, że udzieli mu wsparcia, ukoi w cierpieniu, że będzie po prostu odpowiadała na jego potrzeby.
0: Ale wracając jakby do tych najwcześniejszych takich relacji, to niejednokrotnie słyszymy albo od mamy, albo od teściowej, albo od babci, nie noś, bo się przyzwyczai, tak? To teraz bym chciał właśnie porozmawiać o tej magicznej mocy, to się tak fachowo nazywa responsywności w relacji
1: tak responsywności czyli odpowiadania na potrzeby dziecka jedno nie noś bo się przyzwyczai drugie poczekaj aż się wypłacze jednak dziecko kiedy się rodzi to ma jedynym narzędziem jego komunikacji spłacz to jest jedyny sposób, w jaki dziecko może pokazać nam, że coś jest nie tak, jest głodne, ma jakąś potrzebę. Ale my, chyba my też teraz nie...
0: słowo, przepraszam, Pani Marto, my chyba jesteśmy tak skonstruowani, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, że jesteśmy tak skonstruowani, taką mamy naturę, że musimy zareagować. To jest naturalne, że reagujemy, kiedy dziecko płacze.
1: Myślę, że tak, i oby tak było, natomiast są takie pomysły, widzi Pan, żeby zostawiać dziecko, Zimny żeby się tak, żeby się wypłakało, a czy nie nosić. I teraz, jaki komunikat dostaje takie dziecko? Ono nam pokazuje, że potrzebuje nas, naszej pomocy. Dostaje komunikat, że Twój płacz jest nieważny. Dla mnie ja nie reaguję na twój płacz, no bo masz się wypłakać, bo powiedzmy rodzice sądzą, że dziecko się uzależni od nich, jak będą je nosić albo reagować na każdy płacz, a jest wręcz przeciwnie. Taka reakcja adekwatna do potrzeb dziecka wzbuduje w nim takie poczucie mocy sprawstwa i da mu siłę na to, żeby podejmować nowe wyzwania, da mu siłę na to, żeby spokojnie sobie eksplorować ten świat, taką moc.
0: Myślę, że jest to naturalne w tych wszystkich sytuacjach, kiedy przepraszam za określenie, chcemy tego dziecka, tak? Ale są też w życiu różne sytuacje i wtedy, no, Ci rodzice muszą się jakby odnaleźć w sytuacji, że jest to dziecko i ono potrzebuje naszej bliskości.
1: Dziecko oczywiście naturalnie będzie się domagało tej bliskości. Jeśli my zostawimy ten płacz bez reakcji, może być tak, że on będzie jeszcze głośniejszy. Dziecko będzie się domagało tej reakcji. Niemniej jednak jest to bardzo ważne, dlatego że sama obecność rodzica nie będzie takim... Dobrym startem dziecka. Potrzebny jest rodzic, który jest obecny emocjonalnie, który jest przy dziecku, który reaguje na jego potrzeby.
0: Mhm. Zauważa je.
1: Zauważa i reaguje. Zauważa i czasem z czasem też nazywa. Nadaje im znaczenie. To znaczy... Pokazuje dziecko, że ty teraz płaczesz, bo na przykład zobacz, byłeś głodny. tak? Dziecko nazy- uczy się nazywać te swoje potrzeby i przez to ten wielki świat zagrażający mu, który mu się jawi w ten sposób, staje się dla niego takim miejscem bezpiecznym, zrozumiałym.
0: Mhm. Porozmawiajmy teraz o etapach rozwoju umiejętności społecznych. To jest okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, bo to jest też taki termin, i przedszkolny.
1: Tak, okazuje się, że dziecko jakby rodząc się, przychodząc na świat i wchodząc w interakcję już z rodzicami, już zaczyna te umiejętności swoje społeczne kształtować. Pierwszą osobą, która ma wpływ na rozwój tych umiejętności jest ten rodzic, który właśnie odpowiada. Dzieje się to bardzo naturalnie, dlatego że przy różnych czynnościach pielęgnacyjnych, przy karmieniu, na przykład mama ma kontakt wzrokowy ze swoim dzieckiem, uhum. dziecko patrzy na twarz i okazuje się, że już koło 6-8 tygodnia życia to dziecko będzie na tą twarz reagowało takim uśmiechem społecznym, tak? czyli będzie odróżniało twarz od innych obiektów, tak, będzie już reagowało na to, że jest w kontakcie, tak, z czasem pojawi się kontakt wzrokowy z rodzicami, i dziecko już w drugiej połowie pierwszego roku życia będzie budowało właśnie tą więź z najważniejszym opiekunem. Kiedy ten opiekun będzie znikał z pola widzenia, będzie go szukał już. Dziecko w tym okresie jest troszeczkę mobilne, będzie go poszukiwało w przestrzeni, w otoczeniu. Musimy wiedzieć, że to jest normalne. Normalnym zjawiskiem również w rozwoju będzie tak zwany lęk separacyjny, czyli takie przygnębienie, czy wręcz protest pojawiają się w sytuacji, kiedy ta mama, ten obiekt przywiązania znika z pola widzenia, tak? I właśnie te dzieci, które będą bezpiecznie przywiązane, one będą sprawdzały, czy ta mama jest, dlatego że ona jest też dla nich punktem odniesienia do tego, co jest bezpieczne, co nie. Dziecko będzie zerkało na mamę, jak spotka nowy przedmiot i będzie sprawdzało, jak mama reaguje, czy to jest bezpieczne, czy nie. A z drugiej strony bezpiecznie przywiązane dziecko będzie sobie swobodnie tą przestrzeń eksplorować. Czy jest prawda, czy ta mama jest, bo jej potrzebuje, ale bezpiecznie też sobie bawi się i poznaje świat. Dlatego to jest takie ważne.
0: No, ważne, ale myślę, że jest to wiedza, którą dopiero trzeba zgłębiać. Tak? Pewne nasze odruchy są naturalne, tak jak mówiliśmy, ale też trzeba umieć je nazwać, żeby to wszystko było bardziej świadome.
1: Mhm. I potem, bo tutaj powiedzieliśmy o takich bardzo małych dzieciach, nie? potem kiedy mhm. już pojawia się taka, powiedziałabym, no, podstawa tych umiejętności społecznych, czyli komunikacja, dziecko zaczyna mówić tam pierwsze słowa swoje, tak? Wy czy komunikuje się za pomocą gestów z otoczeniem, to pojawia się taka interakcja naprzemienna już po pierwszym roku życia i dziecko Chętniej co prawda bawi się z dorosłym, ale będzie już miało jakby zainteresowanie innymi dziećmi, tak? ale będzie to jeszcze zabawa równoległa. Czyli nie taka wchodzenie w interakcję, tylko ja się bawię obok ciebie. I też ważne, żeby rodzice wiedzieli, że to też jest jakby jeszcze normalne tak? do tego wieku przedszkolnego, że dzieci nie, nie, nie wchodzą w taką interakcję
0: pełną. Gdzieś już to się pojawiało w mhm. naszej rozmowie, ale co sprzyja naturalnym procesom i jaka jest rola rodzica w tym?
1: Rola rodzica to ja zawsze mówię trochę nie przeszkadzać, tak, nie dawać e, może za dużo bodźców, e, ale też wspierać. Po pierwsze odpowiadać na potrzeby dziecka, to znaczy uznawać to, że dziecko e, może e, mieć takie, a nie inne reakcje i tak jak powiedziałam, nazywać je. Rodzic może też wspierać przez zabawę. Zabawa jest najbardziej naturalną taką aktywnością dziecka i Wiedząc, w jaki sposób ta zabawa się rozwija, jak wpływa też na na poziom intelektualny dziecka, może dostarczać odpowiedniego typu bodźców. Czyli wiadomo, że dla takiego maluszka, noworodka czy tam niemowlaka, to będą bardziej takie stymulacje sensoryczne. Później już powolutku będzie pojawiała się na przykład zabawa funkcjonalna. To znaczy dziecko odkrywa, że jak ja mam auto, to ono jeździ, tak? Nie będę nie mógł darzać o ścianę, tylko to auto ma swoją funkcję. Ono na przykład jeździ i później pojawiają się takie zabawy tematyczne. To są takie ulubione zabawy przedszkolaków, na przykład w lekarza, w, w uh-huh. panią kasierkę, tak? I to, I to będzie ta stymulacja umiejętności społecznych, czyli bycie w interakcji. Też dawanie w takich możliwości do kontaktu z innymi ludźmi, bo my się uczymy tych umiejętności społecznych przez odniesienia społeczne, czyli do tego, im więcej mamy doświadczeń, widzimy jak reagują ludzie, jak oni się zachowują, a dziecko bardzo szybko uczy się naśladowania. To jest taki skrót do nauki, Bo, bo szybciej zaczyna naśladować rodziców, inne dzieci, dlatego im więcej dostarczymy dziecku tych bodźców społecznych, czyli możliwości kontaktu, tym lepiej.
0: A jeśli, jeśli dziecko tak notorycznie niszczy zabawki, to czekać, aż z tego wyrośnie, czy iść do specjalisty?
1: No e, może, że niszczy, niszczy zabawki. E, ja myślę, że tak, że... Widać
0: jakąś taką złość po prostu, hmm, A,
1: że dziecko hmm. powiedzmy nie radzi sobie z No to oczywiście, ja zawsze mówię, że rodzic jest najlepszym specjalistą od swojego dziecka. Jeżeli tylko go coś niepokoi, jeżeli dziecko na przykład za Zachowała się w jakiś sposób i to zachowanie z jakiegoś powodu się zmieniło. Jeżeli rodzic widzi, że te reakcje emocjonalne są nieadekwatne, takie, że rodzic czuje, że to jest za dużo, że się dzieje coś niedobrego. Jeżeli rodzic sobie sam nie potrafi poradzić, nie wie jak reagować, to zawsze warto udać się do specjalistów.
0: No i wreszcie jak nie przeszkadzać dzieciom w drodze do samoregulacji. To się no właśnie, z, tym.
1: tak, z tymi emocjami, bo dziecko przychodząc na świat ma niedojrzały układ nerwowy i cały proces dojrzewania będzie polegał na tym, że dziecko będzie się uczyło swoich emocji. Po pierwsze uczyło, co czuje, tak? czyli że jestem teraz zły tak, albo smutny i kiedy nauczy się już tego, co czuję, żeby to rozpoznać, będzie miał możliwość znalezienia na to sposobu, że ja jestem zły i co teraz na przykład mogę z tym zrobić. Teraz to, co może zrobić rodzic, tak jak pan powiedział, nie przeszkadzać, to znaczy uznać. Ty możesz być zły teraz, ja to widzę, bo ja ci nie włączyłem bajki, bo ty nie możesz zjeść kolejnej czekolady i jesteś teraz zły. No pewnie też byłbym zły na twoim miejscu. To, do czego zachęcam zawsze, to trochę do wejścia w buty tego dziecka, tak? ale to nie znaczy, że ja mogę temu dziecku na wszystko pozwalać. Bo ja mogę powiedzieć, ja jestem rodzicem, ja decyduję, tak? I zdecydowałam, że ty już więcej tej bajki nie oglądasz, więc mówię, jesteś teraz zły, jednocześnie nadal tego nie możesz, tak? Ale możesz przyjść się przytulić, tak? Możesz przyjść, nie możesz pójść, tupać, krzyczeć i tak dalej. Najważniejsze to, to przeszkadzanie, to myślę sobie, że wygląda w ten sposób, że o co ci chodzi znowu płaczesz, rozumiem? Nie danie uh-huh. takiej przestrzeni akceptacji do odczuwania tych emocji. Potem widzimy w dorosłym życiu takich ludzi, którzy nie mieli tej akceptacji do odczuwania emocji i oni nie potrzebują trafią wyrażać, nazwać i w taki konstruktywny sposób poradzić sobie. A wiemy, że każda emocja jest nam potrzebna, bo każda emocja nam o czymś mówi. Informuje nas o tym, co się dzieje z nami.
0: Nawet takiemu małemu człowieczkowi tak. trzeba tłumaczyć zabieram ci telefon, nie będziesz oglądał tej bajki w telefonie w trosce o twój wzrok, tak? Bo będziesz za chwilę nosił jeszcze no, mocniejsze okulary. Tak,
1: do tego jeszcze powiedzieć jednocześnie rozumiem, że to cię złość bo ci to zabrałem. Złości to i co możemy zrobić z tą złością, tak?
0: Mhm, to teraz y, przykład y, samolotowy będzie o zasobach y, rodzica, czyli komu pierwszemu założyć maskę w samolocie.
1: Tak, bo ja bardzo lubię tą metaforę, bo teraz co ma zrobić ten biedny rodzic? Rodzi się dziecko. To dziecko Trzeba reagować, być responsywnym rodzicem, reagować na jego potrzeby. To dziecko ma różne stany emocjonalne, a rodzice są taką gąbką, która odbiera to wszystko. I teraz, żeby rodzic dobrze reagował, żeby wspierał to dziecko, to musi przede wszystkim zadbać o siebie. To jest jak z tą maską w samolocie. najpierw. Najpierw zakłada maskę rodzic a potem zakłada dziecku. Niesamowicie jest to ważne. Często, szczególnie wydaje mi się, że kobiety o tym zapominają, że muszą najpierw zadbać o siebie. Że zadbanie o siebie to nie jest egoizm, tylko to jest danie sobie zasobów i przez to podniesienie dobrostanu tak naprawdę całej rodziny. Że jak my będziemy mieli poukładane swoje emocje, jeżeli ta mama będzie wypoczęta, tak? najedzona, jeżeli ona będzie miała sieć wsparcia takiego społecznego, kogoś, kto ją wspiera, kto ma podobną wizję tego wychowania. Nie Nie będzie jej właśnie mówił nie noś, bo się przyzwyczai. Jeżeli ta mama sobie to wszystko zapewni, to ona będzie miała siłę na te kolejne płacze, nieprzespane nocyki, na te awantury, złość dziecka, która wynika z tego, że to dziecko po prostu ma niedojrzały układ nerwowy i nie może sobie z tym poradzić jeszcze rozwojowo. Jego trzeba tego nauczyć.
0: No myślę, że niewiele osób jeszcze zdaje sobie sprawę, jak te emocje są istotne, jak to trzeba umieć poukładać, żeby nasze życie właśnie w miarę sprawnie się toczyło.
1: Myślę sobie, że tak, że, że wszyscy tak spra- patrzą na ten rozwój nie wiem, motoryczny, czy dziecko je, czy nie je, tak, być może na to, czy jest samodzielne, no ale czy zastanawiamy się nad tym, Jak moje dziecko radzi sobie z emocjami? Jak sobie radzi w trudnych sytuacjach? Czy szuka rozwiązania? Czy prosi o pomoc? To są bardzo ważne umiejętności społeczne, które rzutują potem na resztę życia.
0: No też często w jakichś takich już dorosłych dyskusjach między rodzicami a dziećmi się e, słyszy, no ale przecież byliście nakarmieni, byliście dobrze ubrani, ale skoro e, gdzieś się pojawiają w życiu dorosłym e, wyrzuty i takie rozmowy roztrząsające to, co działo się w dzieciństwie, to znaczy, że no, zawiodły te emocje.
1: Tak, zawiodły emocje i trochę te umiejętności społeczne. Bo gdybyśmy się tak przyjrzeli, w ogóle samej definicji, co to są te umiejętności, mhm. to zobaczymy tam na przykład listę różnych ważnych umiejętności potrzebnych na niejedno stanowisko pracy, bo przecież to będzie umiejętność asertywności, współpracy, nawiązywania dialogu, podtrzymywania tego dialogu, negocjacji. To są bardzo ważne e, umiejętności, które będą potrzebne w życiu dorosłym, a ich kształtowanie, pamiętajmy, zaczyna się, o już nawet powiedziałabym, że w tym życiu prenatalnym od relacji z mamą, nie? tej uh-huh. pierwszej. To jest ten start, nie? Przychodzi Dziecko na świat i ono się uczy tych relacji.
0: A po więcej informacji zapraszamy na Pani Instagram?
1: Na Instagramie, tak. Można podejrzeć, w jaki sposób kształtujemy te umiejętności społeczne już z dziećmi w takim wieku przedszkolnym. Zapraszam na TUS Emocji na Instagramie.
0: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Pani Marta Indrzejczak, psycholożka, pedagogzka, trenerka umiejętności społecznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.